0: 大家好，欢迎来到 Dr. J 贾桂林医师的小宇宙。我是 Dr. J， 每周我都会邀约一位医师来上我的节目，希望在短短的十五分钟之内与大家分享医师们既平凡又特别的生活。如果你喜欢聆听我的节目，请帮我按下订阅以及给我五颗星的评价。好，今天很荣幸的，我邀请到徐医师来到我的小宇宙，让我们一起欢
1: 迎徐医师。Hey, 大家好，大家好，哎，徐医师你好
0: ，你好， Hi, 很高兴你来，很高兴你来参加我的节目。Yeah, 很高
1: 兴接受您的邀
0: 请，谢谢。呃，我想跟呃各位听众稍微介绍一下徐医师。徐医师目前呢是在台大医院呃肝胆肠胃内科担任主治医师。啊、呃，第一个问题呢，就是在行医的路上呢，啊、呃，许医师从懵懂无知的小医师，一直走到现在，啊、呃，成熟稳重的大医师。嗯，我想要知道的事情是 ，imposter syndrome， 呃，这个叫做冒名冒名顶替症候群。这个 imposter syndrome 呢，在你的身上看得到吗？嗯、你会不会很害怕自己下错诊断，或者给了病人一个不理想的治疗？嗯，我先跟各位听众稍微解释一下什么是 impostor syndrome， 什么叫做冒名顶替症候群？这个其实是一种感觉，呃。就是说，因为医师在从啊、呃、小医师，然后训练训练到一个大医师的中间过程当中，我们有的时候，或者是常常的时候，会感觉到自己似乎很不确定，似乎嗯不适任那个职位，似乎会有可能下错决定，或者是不是？不该由我来做这个决定的时候，呃，这就叫做 impostor syndrome。有些人甚至于把它翻译得比较夸张一点，叫做骗子症候群。好，那我想问一下，呃，徐医师，在你呃从事医疗行为的过程里面，到现在，嗯，算一算也差不多快二十年了，你有嗯感觉到这个状况吗？嗯，可以跟我们啊听众分享一下吗？
1: 如果你讲讲是在医医疗的部分，我我,我的训练过程蛮蛮就是其实就是很直线，大后就是在在排到底细里面来的。那底细里面的好处，大概你你大概知道，比如说像到现在，你还是会遇到一些你你会觉得困难的状况。那那在这种。体系里面的好处在你就是，就是你可以跟同侪讨论，所以你你当发现大家的，呃，看到这个问题的感觉跟你类似的时候，大大概大概相对，其实就是就是去去去在你的同温层里面找答案，对，所以
0: 哦，所以徐医师的意思是说。你觉得在这个行医的过程当中，在从小医师变成大医师的训练过程当中，同才的呃一个咨询或者是给你的一些建议，对你来说是相对重要。的。是
1: 啊，我我们遇到，又遇到，当然也也也跟我们职业的环境有关。比、欸、如说我我是在医院，我不是说比如说像有时候在规模更小的医院只有。只有一个人，嗯，然后没有人可以问。我我觉得，也许在那当下的那那种情境下的压力会会比较大一些。那你在在像我至少都是过去都待在去医院，到现在在医学中心，基本上都都会有有师长、有同侪，大概有机会可以去问问题。那那我我们面对到的一些医疗的情境。比较少要在很短很短的时间里面去做决定，所以有时候也也许你当下你不知道答案，那当然你,你跟病人只是相对有时候你就是得比较保守一些，哦、然后你你透过透过透过跟冯彩跟跟师长去讨论过程，这过程你大概大概会比较知道说。就是就是是怎么怎么去去去注意这个问题，所以到到到不太。如果就就这个 “soy p o s t 这个字眼来看，大概大概大概你会知道说，原来原本一些思考方式，也许跟大家思考方式不会落差太大。嗯对，那这个这个就是<解>呃，所谓、呃、有时候医疗纠纷讲的，你、就是、你这个这个是是一个可受公平的一个决定或处理，大概是这样子
0: 。了解，换句话说，就是待在呃比较有一个群体呃医学中心的地方，可以互相的讨论，嗯、呃，自己不确定怀疑的地方，了解。好，那我们大概知道这个问题的答案了。我们到下一个问题。呃，我知道徐医师有一儿一女嘛。嗯，其实在我身边，呃，蛮多人都会说一句话，就是说啊，当那个男医师的女儿是最好命的呀。呃，因为男医师的女儿可能就不用给予太多很呃多的压力，可以非常快乐的成长。那我不晓得寻思啊，你对你女儿的教育啊，还有对女儿的期许，呃，是不是真的就是让她 happy 的过，呃，成长就可以了呢？还是你会把她呃的期许定得比较高一些些，会期待她也可以成为一位医师呢
1: ？因我们家小朋友算算被压的比较厉害。我们不是让小孩快乐成长、oh. 那种快乐父母
0: ，我、嗯 oh, <对>是哦，所以其实当你的男医师的女儿，并不是说呃很可以很 free 喽，是这个意思吗？所以呃，徐医师会比较希望你的女儿将来呃也要继续当医师吗
1: ？那那教养就是夫妻之间要要像像我跟我太太对小孩的教育。态度不没有完全一模一样，就是大体上还是可以达到共识。因为我们觉得大概大概现在环境，呃，你你如果要要他们以后有办法独立，可以嗯做自己，相对想做自己，可以可以可以自己做一些决定，其、就、实、是、还是要有相当的、嗯、相当的教育成度的。我们我们并并不是说有什么很多。可以留给他们的东西，所以在在，在这小时候，大概对对他们教育这部分，就有时候会有比较多的，希望给他们比较多的资源啊，相对他们会比较多的压力
0: 。了解，其实给孩子一根钓竿，比给他一缸鱼还来的重要呢。所以我知道教育是非常重要的。那徐医师，我知道你的专长，刚刚在 b e g i n i n g 的时候有介绍给我们的听众，你的医学专长是呃感染肠胃科，呃，那我知道你专门在处理一些嗯肝病啊，或者甚至于严重的肝癌的病人的部分，嗯，那我想要询问一下。呃护肝这件事情有没有特别的良药呢？还是说有没有特别的生活，呃，里面的注意事项可以分享给我们的听众
1: ？嗯，这肝脏是一个很强大的器官、嗯，如果不是有一些慢性疾病，啊，它是可以承受很大的伤害。嗯
0: 、哦，可以承受很大的
1: 伤害，可以，可以所以我们
0: 可以伤肝喽。
1: <笑>对，那那当然、欸大部分我我我们会跟病人讲，就是你少让他受伤，你、嗯、你大概大概不不太不太需要刻意，就对对一般的健康健康的生活习惯，不不必刻意说我要多吃一些什么，维护我们肝脏，让它可以更健康。我们大部分人会建议病人是不要做一些伤害他的事情让他。更不健康。那常讲会大概就是摄取一些天然的食物，你少是有有人工添加物的东西。哦，那呃，生活作息之前有，大家我们都是说要要要要正常作息，就不要不要昼伏夜出。那那这个在临床上有有一些这样的。是正了，哎，所以说，如果有有有脂肪肝病人，如果坐息直接颠倒，那可能比较容易会有一些肝指数变化
0: 。那会建议一般的人都几点钟睡觉呢
1: ？呃，我刚讲那个是针对像真的是完全偷走直接颠倒，就比如说针对一些像轮班工作的，那像两日上大夜班的，好、啊，所以所以一般我们讲像理想的。睡眠时间可能十点六点，好像这个这个是大家可以接受相对比较正常的一个作息。所
0: 以你是十点睡觉，早上六点起床是比较好的
1: 。像这样子的一个比较正常，我我们大家觉得正常的一个周期啊。那比较就至少你不要不要日夜颠倒。对，这个这个这个是睡眠跟肝脏健康是。是有一些这样子的、呃、研究的觀的的关联性。那至于你说吃的东西，到那是针对真的生肝病的人，我发就是会建议他要要避免一些啊，比如说真的肝硬化很厉害的啦，那、嗯、个要少吃添加物，少吃含含钠量高的东西，可能会造成他的水肿啊或者。然後建议建议这些肝硬化严重病人不要吃生的东西，好注意食物的清洁，也个避免感染。那大体来说，大概還是就是维持正常的作期，比想体重，而且现在越来越多脂肪肝的这种、呃、就盛行，那很多人是跟体重过重啊，好这个这个就是摄取过多热量的感系，
0: 那我综合一下你刚才说的，呃，其实基本上肝就是一个还蛮能够承受压力的器官，所以说，呃，我们呃一般的听众啊，就是民众呢，呃，会建议保肝的方式呢是做正常的作息，早一点睡觉，早点起床，然后吃的食物呢不要加一些呃有人工的添加物，尽量吃天然的食物。那当然，饮酒啦，我相信应该对肝是不好的吧。
1: 嗯，过量当然是，对，有酒精，酒精每个人代谢酒精的能力不同、啊。不过呃，现在研究过去认为可以被容忍的酒精量，其实现在一些研究认为其实还是对肝脏会造成一些伤害。所以如果你真的很 care 你的肝脏，那当然这些 potential 会对它造成影响的这些，嗯。就是不管是食物啦或饮料，那当然就是要品
0: 免了解，好的，非常感谢今天许医师来到我的节目，呃，与<謝>我们分享一下他的人生，还有呃我们一些基本的保肝医疗常识。如果你喜欢聆听我的节目，请帮我分享给你身边的好朋友哦，谢谢。